0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen, ik sluit net uh, de tweede module af van de cursus meer naar de hand toe. Dat is een online cursus waarin je helemaal wordt uitgelegd uh, welke gewrichten en spieren je exact moet gebruiken als je naar de hand toe wil rijden. En het mooie is eigenlijk dat ik het over bijna alles heb... ...behalve over je armlijn. En dan snap ik ook wel dat die armlijn daar ook een grote rol in speelt. Maar eigenlijk komt die pas helemaal achteraan aan het verhaal... ...dat die een rol speelt. Dus uh, waar ik vooral mee bezig ben geweest... ...is de hoek, heup, knie, enkel. En jongens, daar zit zo gruwelijk veel in... De eerste module heb ik daar prachtige theorie over heb gegeven. Kijk, en even een tipje van de sluier, want jullie mogen daar gerust in delen. Het is eigenlijk wel bekend hè, dat in de ideale wereld dat je in die driehoek, in die gewrichten lekker meeveert. Nou, dat klinkt altijd heel simpel. Ga het maar eens doen. Vooral als je ondertussen ook nog moet rijden. Maar ik vind het belangrijk dat je meer voor ogen krijgt waarom dat zo belangrijk is. Kijk, en dat is eigenlijk heel simpel. Dat komt voort vanuit een spiegeling met je paard. Op een moment dat je paard van achter naar voren rijdt... of gewoon ja, goed op het achterbeen wil zetten... of hoe je het dan ook wil zeggen... dan vraag je dus van hem een scharniering in zijn gewrichten. En jullie kennen vast allemaal een heel welbekend plaatje... van het achterbeen waarin het paard wat hurkt... En dan zie je zo'n driehoek getekend, hè? Dat, dat, dat echt het achterbeen eigenlijk als een harmonica in elkaar veert. En dan daarna natuurlijk uit elkaar veegt, veert. Dat geldt dus ook voor het gebruik van jouw gewrichten op dezelfde manier. Als jij daar niet in veert, gaat je paard het ook niet doen. En als je paard niet in de gewrichten van zo'n achterbeen veert kan die dus never nooit niet in dat achterbeen zakken. En als je niet in het achterbeen zakt, kan die rug niet omhoog komen. En als ik hem dan helemaal afmaak, kan die niet goed van achter naar voren lopen. Dus los van het feit dat het super functioneel voor je is om in die gewrichten te veren, om goed mee te kunnen zitten, is het ook rijtechnisch van cruciaal belang dat je daarin veert. Nou, ik heb vandaag een rijles gegeven aan iemand die, uh... nou laat ik het zo zeggen, ze was al even onderweg. Ze is ook ja, ietsje ouder, laat het er niet horen, maar gewoon, uh, het is geen jonge ruiter meer, laat ik het zo zeggen. Ik begin ook een beetje in die categorie te vallen, helaas. Um, dus die heeft echt al wat lessen achter de rug en... Um... Ja, zij kwam bij mij omdat ze gewoon wilde dat ik er hielp. Want ja, zitten is niet mijn hobby of zoiets, zei ze dat. Nou, toen ging ik dus echt wel vragen van ja, oké, okay, waar zit het probleem? Hoe zit het dan? Nou, ze zei ten eerste, ik val naar voren. En ten tweede, uh, mijn benen, dat is altijd een krim, ik krijg ze niet onafhankelijk. Nou, dat vond ik echt een hele interessante. Uh, want ik zag inderdaad dat zij haar benen omhoog trok. Dus dat ze echt kneep in die gewrichten. Nou, dat wist ze zelf ook wel, dus ik heb gevraagd. En jongens, als je één gouden tip wil hebben, als je ooit zelf gaat lesgeven, of het misschien al doet. Als je zo'n probleem ziet, ik heb haar gevraagd, wat doe jij om dat op te lossen? Dat is echt, echt een hele interessante vraag. Als je dat namelijk vraagt, en Ruiter geeft antwoord ook al zegt ze van, ja, ik denk aan de kleur paars, ik noem er iets idioots dan weet je in welke denkrichting een ruiter zit... en waar je dus in kan meebewegen of in kan ingrijpen. En dat is zo ontzettend veel functioneler dan te gewoon zeggen... ja, ik zie dat je been optrekt, dan moet je dit en dit doen. Dat is gewoon bam, weet je. Je neemt iemand dan helemaal niet meer mee. Dus door mijn vraag um, kwam, ging ik eigenlijk deelnemen in haar proces. En dat is echt wel een heilig huisje voor mij... Ik zeg altijd: Ik kom niet om de boel overhoop te halen. Ik stap in in jouw proces. Ik ga in jouw proces meebewegen. En vanuit daar gaan we kijken waar ik de verandering aan kan brengen. Dat is wezenlijk anders dan uh, het ouderwetse autoritaire: ik ben de uh, docenten, jij bent de leerling en ik ga info zenden. Dat is ook precies wat je graag wil in paardrijden. Je gaat wat het paard ook doet. Ook al doet hij een koprol achterstevoren. Je zorgt eerst dat je in die beweging meekomt. En als je dan in die beweging zit, dan kan je verandering aan gaan brengen. Als jij al begin, meteen begint met wijzigingen voordat je in de beweging zit, en dus voordat je contact hebt, ben je snel uitgereden. Ja, ik vind dat dat, dat ook voor lesgeven geldt. Nou, haar antwoord was van ja, ja, ik, ik probeer mijn been lang te maken. Ik zeg ja... Maar hoe doe je dat? Welke instructie geef je op dat moment aan jezelf? Nou, toen kwam de aap uit de mouw. Toen zei ze, ja, ik probeer gewoon een beugel omlaag te trappen. Ik dacht, ja, hier hebben we hem. En er is niks aan nadelen van haar, want dit is zo ontzettend voor de hand liggend. En wat ook nog zoveel gezegd wordt. En jongens, wat wordt er toch een hoop... Onzin nog steeds verkocht als het gaat over de rijerij. Het, het slaat gewoon helemaal nergens op om die beugeldruk omlaag op spierkracht te gaan vinden. En dat is eigenlijk het geëikte. Als mensen roepen druk je hakken uit, ga je dat ook doen. Dat is een absolute, absolute killer. Stop daarmee. Ik heb nog liever dat je been bovenin je nek hangt dan dat je hem één keer naar beneden de beugel uittrapt. Want dan ben je pas echt uitgereden. En vanuit die gedachte waarmee ik begon, is het ook heel erg logisch. Kijk, als jij op spierkracht je been naar beneden gaat duwen, en dus die beugel omlaag gaat trappen, wat dan in meteen instantly gebeurt, is dat je enkel blokkeert. Nou, dan zou je nog zomaar kunnen denken, ja, het is maar een enkel. Maar dat is het dus niet. Want die Enkel die heeft een spiegelende functie. Wat er in je enkel gebeurt, gebeurt er namelijk exact meteen in je knie. En wat er in je knie gebeurt, gebeurt exact meteen in je heup. Daarom zijn die gewrichten ook, hebben die een driehoeksfunctie. Um, dus het is als je die, als je een enkel, doet maar, blokkeer je enkel maar en probeer je knie nog maar eens los te houden, Dat gaat je gewoon never, nooit niet lukken. Blokkeer je enkel maar eens en probeer je heup maar eens open te houden. Gaat je never, nooit niet lukken. En op het moment dat je heup niet meer open is, betekent dat dus dat de mobiliteit van je onderrug totaal beperkt is. En op het moment dat dat gebeurt, het is allemaal een beetje. Uh, Echt wel technische termen, maar wat ik bedoel met een heup geblokkeerd en de mobiliteit geblokkeerd. Je kunt gewoon niet meer vanuit je lage onderrug mee bewegen. Zo simpel is het. Nou, het lichaam, je lichaam is niet dom. Die gaat dat meteen oplossen en die zegt, nou, heb ik een oplossing voor. Als ik mijn bovenlichaam iets naar voren kiep, krijg ik indirect wat meer ruimte in mijn onderrug. Is het functionele ruimte? Nee, helemaal niet. Maar ja, weet je ruimte is ruimte. Het is in ieder geval meer ruimte dan dat je nog in het lood blijft. Laat ik het zo zeggen. Ja, en dan kom je dus in de worsteling terecht. En daar zat zij ook al in, en niet even, hè, al jaren, dat ze dus veroverviel. Dat ze dus 20, 30 keer, 100 keer per red tegen zichzelf zich, zei, niet verovervallen. Nou, het gebeurde toch en toch en toch. En iedere keer die correctie, jongens, is het doodvermoeiend. Dan kom je toch ook niet meer aan rijden toe. En als je iedere keer opnieuw zo'n correctie aan jezelf moet geven, dan betekent dat dus dat je de angel niet eruit hebt getrokken. Want jouw lichaam blijft toch, die, dat is super slim ingericht, die blijft toch zeggen, ja jij zegt wel dat ik recht moet zitten, maar dan kom ik het tekort aan ruimzame aan onderrug en bekken tegen. Dus ik help jou weer. Ik ga naar voren zitten. Zeg je mag niet. Zeg het lichaam weer. Ik help je. Mag niet. Ik help je. Nou, weet je. Gewoon fucking annoying. En wat ook nog was bij dit paard. Daar had ze een beetje de pech mee. En eigenlijk, het is maar net hoe je het bekijkt, ook haar geluk. Dat dat paard het exact meteen spiegelde. door achter de loodlijn te kruipen. En uh, voordat ik iets had gecorrigeerd op haar enkel. zei ik in het begin even van het. Hij liep echt erg kort geef hem een soort lucht aan de voorkant. Nou, zij gaf hem echt wel serieus lucht op de teugels. Maar er gebeurde in de hoofdhouding echt geen ene fuck. Dat ik dacht van, hmm, waar, waar remt dit paard op? Wat, wat, wat doet hij? Toen ben ik verder gaan kijken. En toen kwamen we bij dat beenverhaal. En toen dacht ik, ja, maar als jij die beugel actief naar beneden bent drukken, dan snap ik wel dat jouw paard erachter kruipt. Want ten eerste, jij valt hierdoor, die snap je nou. Uh, voorover. En als jij naar voren op je snoet valt, doet je paard dat ook. En als een paard op de voorhand valt, in meer of mindere mate, gaat hij zichzelf opvangen door achter het lood te kruipen, want dan kom je weer een soort van in balans. Maar nog een hele belangrijke, op het moment dat jij je enkels blokkeert, blokkeer je de voorbenen van het paard. Het hangt samen. En op het moment dat hij zijn voorbenen niet maximaal naar voren toe uit kan leggen, uit kan zetten, kan hij ook niet zijn hals verlengen. Dus, ook dat korte in de hals kwam vanuit haar enkels. Vanuit alle goede bedoelingen. Hè? Van, eh, gewoon omdat, ik, omdat ze dacht, ik trek mijn been op. was ook zo, ze trok ook de been op. Alleen ja, om er dan tegenin te gaan zitten stampen, ja, dan heb je twee keer niks. Dan heb je nog liever dat je je been optrekt. Dan zien we dan wel weer. Nou, ik heb haar uh, geleerd. Ik heb haar een uh, bepaalde punten in haar bekken aangewezen. Vanuit waar ze er bekken uit haar... Nee, ik moet het andersom zeggen. Vanuit waar ze er been uit haar bekken kon laten vallen. En dan, en dan komt die, en deze is cruciaal. Is de gedachte heel erg helpend. Dat je puur het gewicht van je benen... <coughs> in de beugel laat vallen. Dus je maakt geen gebruik van spierkracht. Je maakt gebruik van zwaartekracht. Jouw been is zwaar zat, of je nou maatje 34 of 44 hebt. Jouw been is zwaar zat om zelf naar beneden in de beugel te vallen. En dat, lieve mensen, is het enige wat je hoeft te doen om je been onafhankelijk te krijgen. In eerste instantie. Je paard moet ook aan je been zijn, maar dat is weer een, een, even een heel ander verhaal. Dit is het. Je krijgt je been never, nooit, niet onafhankelijk als jij op spierkracht, het been of je hakken naar beneden gaat werken. Dus die term hakken uitdrukken en hoe vaak hebben we het allemaal gehoord en hoe vaak wordt het nog steeds gezegd. Het is een absolute killer. Ja, en ik ben even daar heel streng in. knopen hem in je oren, want ik, ja, het is bijna mijn levensmissie om dit uit de padenwereld te krijgen. Want het slaat gewoon helemaal nergens op. En het is niet van, oh, om een gelijk te halen of zo. Maar als ik dan een ruiter zoals vandaag nou, al jarenlang zo zie worstelen... Ja, dat gaat me gewoon aan het hart. Dan denk je, je hebt gewoon nooit het goede gehoord. En zij zat al op het punt dat ze de overtuiging had, ja, ik kan het niet, mijn lichaam is raar, mijn uh, motor is gestoord, ja, wat, wat bakken we daar allemaal van? Dat vind ik echt, echt heel kwalijk. Dat ze zei, en toen op een gegeven moment heb ik tegen haar gezegd, nee, dit is gewoon allemaal complete bullshit, je hebt gewoon nooit het goede gehoord. Uh, niet je hakken uitdrukken. Ja, jongens, wat daar voor transformatie uitkwam, echt, ik had ook geluk met het paard, zij heeft ook geluk met het paard, want die, dat maakt hem moeilijk en makkelijk te krijgen. Die geeft het je zo gruwelijk hard terug op je bordje als je ergens blokkeert. Maar het is ook andersom, als, ik, als zij ergens deblokkeert, krijg je het net zo hard terug op je bordje. Alleen dan op een manier waarop je het graag wil. Dus ah, alles, alles, alles veranderde. De hele uitleiding van het been. De hele beenlegging. Uh, het, mee, het vermogen om mee te kunnen veren in onderrug en bekken. De positie van haar bovenlichaam. En, last but not least, het totale frame van het paard veranderde. Jongens, ik heb het over een fucking enkel. Zo groot is die invloed dus. Ja, zij heeft ook echt te genieten. Wat ik ook wel heel tof vind. En ik weet dat je luistert, dus ik, uh, ik zeg het nu tegen je. Ja, hoeveel gevoel heb je dan? Want ja, ik heb hem geneeld. Maar ja, jij pakte hem ook in één keer naadloos op. Waardoor die transformatie kon ontstaan. Dus als je nog één keer denkt... ...ja, ik kan het niet of ik heb het gevoel niet of ik kan niet zitten... ik cut the crap. Uh, dan had ik nooit zo'n grote verandering uh, teweeg kunnen brengen. Um, ja, had ik al gezegd dat je hakken niet uit moet drukken. Ik heb hier al over geblogd. Ik heb hier al over uh, filmpjes gemaakt. Ik heb hier een cursus over gemaakt. Het... het, het Stop ermee. Echt. Ja, sorry dat ik even doordram, maar ik, ik gun jullie gewoon allemaal het, het, het effect daarvan. En de rust die het geeft in je beenligging. En de rust die het geeft in je lichaam. Oké? Okay? En ook hoeveel meer je paard op het achterbeen kan komen hier. Ook zo'n voorbeeld. Dit paard kon bijvoorbeeld uh, niet halt houden. Nou, Hij kon een halt houden, maar dan stond hij echt zeg maar, uh, met vier benen uit het verband. En dan ook nog de hele tijd van het ene been op het andere been te verplaatsen. En ik kon gewoon niet stilstaan, maar het was gewoon een kwestie van balans. Ik wist dat niet, want ik had, ja, ik stond ook vijf minuten in de baan, weet ik veel. En uh, ik deed deze wijziging, dus dat dat been uit haar bek in ging vallen, en dat er gewoon rust kwam in haar gevricht en daardoor in het frame van het paard. En ik ging even wat uitleggen en uh, zij zetten hem dus stil. Want dat vind ik altijd heel belangrijk, dat Ruiters, als ik veel tekst en uitleg geef, even stilstaan. Want dan kan je luisteren, kun je het opnemen en dan ga je daarna in rust doorrijden. Dus ik had haar even stilgezet. En we hebben best even goed staan te overleggen en een stukje theorie en nog iets en dit en dat en zo en zo. Nou, misschien drie, vier minuten gebeur, ge, geduurd, misschien nog wel iets langer. Hij heeft vier minuten lang geen vin verroerd. Hij stond gewoon naaploos vierkant op vier benen, gewoon in rust, in balans op zijn eigen lichaam. En zij zei, ja, daar heb ik echt nog nooit mee gemaakt, dat hij dit doet. Ja, weet je, dat was dus gewoon waarschijnlijk omdat zij van stap naar hals die overgang inzetten door eerst nog meer er enkel te blokkeren, want remmen is de beugel omlaag stampen. Ja, dat is dus op het moment dat die voorbenen nog meer werden geblokkeerd, dat die dus nog minder het gewicht op achterover kon nemen. Ja, en dan kom je dus never nooit niet in balans. En als je dan zo'n groot paard hebt zoals zij had en een tikje, ja, neurotisch klinkt negatief, hè, maar een tikje een friemelpaard, ja, dan ben je gewoon aan de beurt. Dan kun je het halthouw gewoon vergeten. Dus... Als je problemen hebt met halt houden, check eens even of je enkels los zijn in de overgang ernaartoe. En als je stilstaat. Als je vanaf hier nog één iemand hoort zeggen, druk je hakken uit. Um, ja, wat zullen we met diegene doen? Nee, weet je, het is ook maar onwetendheid. Hè? En ik ben een beetje, een beetje opstandig daarover. Omdat ik gewoon weer heb gezien hoe groot die gevolgen kunnen zijn. Maar ja, weet je... Spread the world. Alsjeblieft. Oké? Okay? Jongens, ik uh, ga hier een kopje thee drinken. Ik heb een hele lange dag gehad. Ik trap lekker af. Ik wens jullie een hele fijne dag. En veel plezier met je paard. Hoi! Lieve Ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.